0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä. Sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Tervetuloa kuuntelemaan. Mä olen Tiina ja kaikki Human Design-tulkinnat, sessiot, Human Design-valmennukset, työpajat, kaikki palvelut, mitä multa on saatavilla, niin löytyy www.avaramieli.com ja sieltä Kauppa. Joten käy sieltä ihmeessä kurkkaamassa. Ja jos haluat osallistua keskusteluun, niin käy kommentoimassa ja seuraamassa mua Instagramissa at avaramieli. Tai voit laittaa aina sähköpostia myös. Tänään mä haluan puhua vaikeasta äitisuhteesta. Ja nimenomaan tietysti oman kokemukseni kautta, koska kenenkään muunkaan kokemuksen kautta mä voisin siitä puhua. Eli kyse on nyt siitä, että mä puhun minun omasta äidistä ja minun suhteesta. Ja mä en tiedä, onko tämä sillain niin tabu joillekin, mutta toivottavasti ei ole. Ehkä myös asia kuitenkin, mistä ei nyt puhuta yleisesti mitenkään erityisen paljon. Um, mutta se on myös fakta, että aina suhde omaan vanhempaan, oli sitten äiti, isä tai sekä että, niin tilanne ei välttämättä ole mitenkään semmoinen unelmatilanne. En mä tiedä, mä luulen, että kaikilla lapsilla on hieman vaikea suhde omiin vanhempiinsa tavalla tai toisella jossain vaiheessa omaa elämäänsä, ettei sen puoleen. Ja sitten en tiedä, en ainakaan koskaan kuullut kenestäkään ihmisestä, kenellä ei jotain, eri puraa tai jotenkin olisi niin super super vaikeeta. Paitsi ehkä jossain, kun on kattanut tota
1: drag queenia,
0: RuPaul's Drag, no, drag Race, jossa on puhuttu vaikka äideistä tai isistä, jotka tukee lastensa uraa drag queeninä ja on suurimpia faneja, niin aina se kuulostaa tosi ihanalle ja semmoiselle, niin että oispa itelläkin jotain tollasta. Ja Tämä nyt ei siis ole mikään semmoinen superdraakinen tarina, vaan mä koen, että tämä on aika niinku tavallinen tarina. Öö, ei tietenkään välttämättä kaikille, mutta kyse on tietysti mun omasta tarinasta, mun omasta äitisuhteesta, ja mä tulen peilaamaan tähän tosi vahvasti myös meidän human design karttoja. Mä yritän puhua mahdollisimman selkeästi niistä jutuista ja olla hyppäämättä johonkin älyttömän jargoniin, ja jos johonkin hyppään, niin sitten pyrin myös sitten selittämään sen asian mahdollisimman juurta myös se, että pysyt mukana, olit sitten Human Design niin sanotusti alkaja, eli tai human design nybi, eli ihan uuden äärellä tai onko, tai vaikka human design olisi sulle jo vähän tutumpikin asia. Niin toivottavasti saat tästä itsellesi jotain tavalla tai toisella. Mä alunperin ajattelin muutenkin silleen, että okei, kuka haluaa kuulla mun tarinan mun vaikeasta äitisuhteesta, koska saatika sit vielä siitä, että mä puhun meidän human design kehokartoista, niiden eroista, yhtäläisyyksistä ja siitä tavallaan dynamiikasta, mikä niihin liittyy. Ja vielä näin audiona, videonahan se olisi helppo esitellä, että katso, tässä on minun kartta, tässä on minun äidin kartta. Ja joillekin se visuaalinen puoli voisi tuoda siihen paljon lisuketta. Mutta pointti ei ole se, että minäpä nyt vaan jauhan sitä jargonia, vaan idea on se, että tuoda esiin niin sellaisia asioita, mitkä vaan niin kuin selittyy tosi selkeästi meidän human kehokarttojen kautta esimerkiksi. Okei, okay. no siis, lähtökohtaisesti mun lapsuus on ollut sellaista, että mä oon pondannut mun isän kanssa vähän enemmän, musta on tuntunut, että meillä on ollut yhteinen kieli mun isän kanssa, ja sitten toisaalta me ollaan myös mun isän kanssa otettu tunnetasolla myös kaikkien eniten yhteen. Ja Mä olen lähtöisin siis tämmöisestä helluntalaistaustaisesta perheestä. Ja helluntalaisuus on siis kristinuskon tämmöinen niin kuin vapaampi suunta, missä ö, esimerkiksi upotus ja puhutaan ö, kielillä ja puhutaan paljon pyhästä hengestä. Ö, ja mun äiti on aina ollut aika semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, se on hurahtanut siihen asiaan aika syvälle. Ja tällä aikuisena mä näen paljon syitä, että minkä takia, mutta ei mennä nyt siihen vielä ainakaan. Katsotaan, että mennäänkö missään vaiheessa. Ja sitten taas mun isä on aina ollut enemmän semmoinen, että hei, että sä voit kertoa, että sä uskot Jumalaa jos sä haluut, mutta pointti ei koskaan tuputtaa, että jos se asia tulee puheeksi, niin siitä voi puhua. Ja mun äiti on ollut enemmän semmoinen, että let's talk about God, ja, ja enemmän semmoinen ns vähän niin kuin raamatulla päähällyä ja semmoinen niin kuin väkisin käännyttäjä tai silleen <laughs> ehkä vähän voimakkaasti sanottu mutta kuitenkin siis semmoinen ihminen, joka tosi vahvasti niin kuin kaikki keskustelut pureutuu niin kuin kaikkeen Raamatullisia asioihin tai siihen, että uskoako joku Jumalaan tai ei tai miksi ja jos ei ja niin edelleen. kun taas ää, iskä on ollut sellainen, niin kuin, että hei on niin muitakin puheenaiheita jos tämä asia nousee esiin niin totta kai sitten voi niin kuin jutella mutta niinku, jos ei se ihminen lähtökohtaisesti itse kysy siitä, tavallaan kutsussua juttelemaan siitä asiasta, niin miksi sä tyrkität sitä kenellekään? Koska niinku, what's the point? Si- siis jos joku ihminen ei halua kuulla siitä, äh, halua kuulla äh, Jumalasta, niin minkä ihmeen takia sä yrität tuputtaa sitä sille, koska siellä on sitten vielä isompi vastustus tavallaan vastassa, jotka ovat näin niinku, vielä jälkeenpäin erittäin viisaita sanoja. Ähm, ja mullahan siis, ei ole, täyt, siis mulla ei ole tietoa mun isän kehokartasta semmoista, mulla on vaan tiedossa päivä, mutta ei ole aikaa ollenkaan tiedossa. Mä niin kuin päivä ja paikka tiedossa, mutta kelloaika ei ole tiedossa. Joten sen perusteella, mitä mä oon tutkinut mun isän karttaa, yrittänyt löytää siihen niinku semmoisen skaalan, että toisin sanoen olen tuntitunnilta käynyt läpi, ää, karttavaihtoehtoja ja huomannut, että ainut pysyvä asia, mitä siellä kehokartassa oli pysyvää hänen syntymäpaikan ja päivän perusteella oli se, että mun isä oli generaattori. Ja sitten taas äidillä hänen mulla on tarkka päivämäärä, tarkka kellonaika ja syntymäpaikka, joten mulla on hänen koko human design kartta saatavillaan, joka on tavallaan ehkä jopa hyvä, koska sitten taas iskänkaan mä en koe, että siellä on kauheasti mitä on, mitä mun tarttis tavallaan niin yrittää ymmärtää, koska me oltiin tosi samalla aatopituudella aina kun taas äidin kohdalla musta tuntui, että meillä ei oikein ollut samaa kieltä mä oon aina tiennyt että äiti niin rakastaa mua ja sen silloin ehkä ollut vähän omanlainen sen näyttää se ja sitten tavallaan niin aina kun se puhuu niin mulla olisi vähän sellainen olo, että mua vähätellään uh, mutta siis mun äiti on projektori ja mä oon manifestin generaattori ja mä voin niinku nähdä ne erot jo pelkästään sen perusteella, että mun äiti ei ole koskaan ollut projektori, joka odottaa kutsua. Mun äiti on ollut aina projektori, joka puskee näkemäänsä, vaikka olisi oikeassa, niin joo, mikä siinä. Mutta hän ei ole koskaan odottanut sitä, että hänet. Häntä pyydetään kertomaan hänen mielipideen, vaan hän on aina ollut se tyyppi, joka avaa suunsa ensimmäisenä, kertoo oman mielipiteensä ensimmäisenä, halusta sitä kuulla tai kuulla kukaan tai ei. Ja, ja, ja. Sen perusteella, mitä mä äidistä tiedän, niin äidillä, äidin on ollut tosi vaikea esimerkiksi ystävystyä. Ja no, okei, okay, siihen liittyy totta kai hänen auransakin tietyllä tavalla, että projektorit tarvii. Um, aikaa tavallaan tutuostaakseen toiseen ihmiseen, jotta se toinen ihminen tavallaan näkisi myös sen projektorin. Eli ihmiset, jotka on jotain muuta energiatyyppiä kuin projektori, niin jotka ystävystyvät projektorin kanssa, niin näillä ihmisillä, jotka eivät ole projektoreita, jotka eivät tavallaan itse pysty kokemaan sitä auraa, mikä projektorilla on projektorin suunnasta, Niin on tärkeää muistaa se, että kun haluaa ystävystyä ihmisen kanssa, joka on projektori, niin sä tarvitset kärsivällisyyttä ja aikaa ja sitä, että sä oot oikeasti kiinnostunut siitä sun projektorista, koska sillä tavalla sä aidosti luot yhteyden siihen projektorin ajan kanssa pikkuhiljaa, koska projektorin aura, Ei ole sellainen kuin vaikka generaattoreilla tai manifestin generaattoreilla helposti luettava, vaan se vaatii vähän aikaa nähdä se projektori sieltä terävän auransa takaa, jolloin se tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöinen mun äiti, tämmöinen projektori, joka ei todellakaan odota kutsua, ei ole ikinä odottanut sitä ja on ollut nimenomaan se tuputtoja, ja vielä semmoisella aiheella, mihin uskonto ja usko, mikä on ihmisille yleensä aika vaikea aihe. Ja Suomessa etenkin tosi vaikea aihe. Tavallaan ihmiset on aika niin kuin ähm, välttelee asiaa kuin usko tai uskonto. Koska tietyllä tavalla se myös liitetään tosi vahvasti niin kuin kuoleman jälkeeseen elämään. Ja kuolemahan on helvetin vaikea ja niin kuin pelottava aihe ihmisille puhua, koska Suomessa kuolema sairastuminen, kaikki tämmöinen on tosi piilossa, jolloin siihen ei tavallaan niin ole semmoista luontaista tatsia. Joten ihminen, joka tulee tuputtaa sulle tämä uskon asioita, mm, projektori aurassansa, eikä todellakaan odota sitä suuvuoraa, vaan nimenomaan enemmänkin niin tökkii ja kaivelee, niin voi olla aika vaikea saada todellakin niitä ystäviä, niin kuin, ketkä pystyvät tietyllä tavalla... Niin sietää tavallaan sitä tietynlaista kaivelua, koska projektorin aura menee sen toisen ihmisen auran keskelle. Ja se, se tarkoittaa sitä, että se on aika tunkeileva aura, joka, minkä takia just nimenomaan projektoreille on tärkeä odottaa kutsua. Että vaikka näkeekin jotain ja sanoa jotain, niin tietyllä tavalla... Aika paljon pitää olla tietoinen siitä, että onko tämä hetki oikein, onko tämä ihminen sopiva, onko tämä semmoinen hetki, milloin kannattaa avata suunsa ja näin. Niin voitte tästä jo maalailla sen ajatuksen sitten. Ja sitten tämä kyseinen projektori, eli minun äitini, joka on siis self-projected projektori, eli toisaalta myös ihminen, kenen, koska nyt puhutaan identiteettiä, auktoriteetillä olevasta projektorista, eli self-projektorista, niin hänen tarvitsee puhua paljon ja ääneen kuullakseen omia ajatuksiaan ja kuullakseen itsensä tehdäkseen myös itselleen sopivia päätöksiä, jolloin tietyllä tavalla siellä on mukana myös sitä, just, että niin luontaisesti puhuu paljon, niin sitten se, että sit olisi vielä se, niin se ajatus ja äitillä on esimerkiksi tämmöinen kanava kuin 8 ja Ykkönen, niin tota, tiedostamattomassa ja todella isossa energiassa. Hänen kartallaan Kasi on Merkuriuksessa linjassa kaksi, eli toisessa linjassa, ja sitten taas toi Ykkönen on hänen tiedostamattomassa maassaan linjassa kuusi. Ja kyse on siis hyvin tiedostamattomasta energiasta, ja tämä on hänen, niin kuin kurkku, hänen kurkkuyhteytensä. Eli hän on myös hyvin tiedostamaton kurkkuyhteys. Eli tämä auktoriteetti on tietyllä tavalla vähän se on asia, mikä vaan niin tapahtuu. Se on kehollinen asia, mikä tapahtuu, jolloin hän ei välttämättä aina huomaa puhuvansa asioista sillään, Ja hän tarkoittaa lähtökohtaisesti hyvää. Mikä tarko- tarkoittaiskaan. tarkoittaiskaan. Mutta just se ajoitus ja se oma aura on siellä niin tosi iso kompastuskivu. Ja mä siis... Mä koen, että millas, niin kuin, että Okei, okay, jos mä kuvailen niin mun lapsuuttasi, että millaisen äidin kanssa mä olen kasvanut, niin mä koen, että mä oon kasvanut äidin kanssa, jolla ei ole ollut kauheasti energiaa. Mun äidillä on siis täysin avoin sakraalikeskus. Ja taas mulla on melko aktiivinen sakraalikeskus. Että voitte vaan kuvitella, että niin kuin täysin avoimella sakraalikeskuksella oleva projektori, joka tarkoittaa sitä, että... Ja hänelle jos siis, eli hänellä on myös avoin ää, ekosydänkeskus, hänellä on avoin tunnekeskus, hänellä on avoin juurikeskus ja avoin intuitiokeskus. Ja sitten taas identiteetti, kurkkumieli ja pää on aktiivisen. Ne on kaikki yhteydessä toinen toisiinsa. Nämä aktiiviset keskukset. Eli hänellä on myös niin kuin single definition, eli tämmöinen niin kuin määritelmä, ää, jossa kaikki... Tota, aktiiviset energiakeskukset on yhteydessä toinen toisiinsa, eli pärjää myös aika lailla niinku itsekseen. Ja hänen ympäristön on itse asiassa luola eli cave, uh, tämmöisen niinku random lisänä, minkä kautta mä olen ymmärtänyt sen, että minkä takia hän tykkää olla niinku verhot kiinni ja aika semmoisessa niinku mulle päinvastaisessa ympäristössä, koska mun ympäristö, mun environment, mun human designissa, ON mountains, eli olla korkealla nähdä kauas ja niin kuin laajalle samanaikaisesti. Ja mä en niin kuin hirveästi tykkää pienistä tiloista, kun taas mun äiti tykkää pienemmistä tiloista ja siitä, että verhot on kiinni ja ehkä vähän pimeämmästä ja kaikesta tällaisesta, kun mulla on sitten taas päinvastoin. Josta tulee heti mieleen yksi muisto siitä, että kun mulla on käyty esimerkiksi mustikkamaalla uimassa, mä oon siis kasvanut Helsingin merihaassa ja ollaan käyty mustikkamaalla esimerkiksi rannalla kesäisin, niin äiti on aina ollut varjossa. Aina. Aina. Mä en ole melkein koskaan nähnyt sitä missään, niin kuin auringossa tai vedessä tai Se on aina ollut lepuuttamassa, tekemässä ristikoittain neulomassa puun alla, ja äiti ei ole koskaan leikkinyt mun kanssa. Ja nyt mä tavallaan niin taju, että miksei. Siksi, koska se ei ole muun muassa jaksanut. Sillä ei ole yhtään aktiivista energiakeskusta. Sitten sillä on lapsi, joka on MG, joka on ihan siis täys vastakohta. Mä oon ollut todella energinen lapsi, ja mä oon siis niin kun, fyysisesti ollut todella aktiivinen. Ja niin kun mä muistan vaan aina, siis, aina kun mulla on käyty puistosmis vaan, niin musta tuntuu, että äiti on aina ollut paikalla, mutta ei koskaan läsnä. Ja se on myös yksi mun isoimpia niin kun, Tunnelukkoja tietyllä tavalla. Se, että mun äiti ei ole koskaan oikein ollut läsnä, mutta se on ollut paikalla. Mutta tietyllä tavalla nyt mä ymmärrän sitä paremmin. Siitä huolimatta, vaikka se on mulle totta, mun sisäiselle lapselle se on edelleen totta, ja mun kehossa se on edelleen totta, mutta mun mielellä mä pystyn ymmärtämään sitä tilannetta vähän enemmän, koska silloin on ollut täysin avoin sakraalikeskus. Eikä yhtään aktiivista moottoria. Joten jo pelkästään mun seuraaminen, pelkästään se, että hän istuu puiston penkil kattomassa, kun mä leikin leikkipuistossa, sillä äiti kato, äiti kato, 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 mitä mä teen, koska mä oon janannut sitä huomiota, sitä läsnäoloa, ihan loputtoman paljon. Mutta mun projektori äiti ei ole pystynyt antaa sitä mulle, koska se ei ole millään voinut jaksaa antaa mulle sitä kaikkea. Koska jo pelkästään mun seuraaminen sieltä sivusta on uuvuttanut mun äitiä. Pelkästään mun seura on uuvuttanut mun äitiä, vaikka mä oon tiennyt aina, että mun äiti rakastaa mua tosi paljon. Eli tavallaan se, että me ollaan niin äitinkaan aina kuljettu sillä tavalla, että Mennään johonkin X-osoitteeseen, ja niin äiti istuu alas. Ja minä käytän mun kehoa ihan tuskassa joka suuntaan, riippuen siitä, että missä ollaan. Ja mun äiti on vaan istunut virkkaamassa tai tekemässä ristikoita, yrittänyt jotenkin niinku tavallaan selvitä siitä. Ja se on niinku jännä siis siinä mielessä, koska se on myös oikeasti yksi mun pahimpi kipukohtia. Mä tavallaan niin ymmärrän sen, mutta se olisi ehkä jotain, mitä mä olisi halunnut ymmärtää silloin lapsena, että se ei ole niin kuin mun vika, että mun äiti ei jaksa leikkiä mun kanssa tai olla aktiivinen. Että se ei ole niin mun vika, että se on niin väsynyt. Vaan äiti vaan on sellainen. Musta olisi ollut ihana kuulla pienenä, että, 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 niin kuin, että äiti ei vaan... Niin kuin Jaksa mut, että ei ole niin kuin se ei tarkoita, etteikä äiti rakastaisi sua tai välittää susta. eikä Enkä mä oo kokenutkaan sitä toisaalta niin, etteikä äiti ole silti rakastanut mua. Mut se on vaan niin kuin näyttänyt sen mulle tosi kököllä tavalla. Minkä takia esimerkiksi mä oon huomannut, että mulle merkitsee niin paljon enemmän teot kuin sanat. Ähm, tavallaan, niin kuin, että mulle rakkauden kieli on enemmän tekoja kuin sanoja. Siksi, koska... Tavallaan se on se, mitä mä oon Ja siellä on taustalla niin paljon häpeää siihen liittyen, että enks mä kelpaa, että, että mä oon niin liikaa tietyllä tavalla. Tai niin kuin, että kun mä yritän epätoivoisesti saada yhteyttä siihen mun äitiin, niin se ei ole mahdollista, koska sille ei ole energiaa siihen, tai mitä tahansa se sitten on ollutkaan. Tämä nyt on tämmöistä tietysti spekulaatiota. Um, mutta sitten taas toisaalta äiti on kyllä pitänyt mun puolia aina. Eli sitten jotain niinku hyvääkin sit taas siihen herkkyyteen, jos miettii, että siellä on avoin intuitio, avoin sakraali, avoin juuri, ää, avoin tunnekeskus ja avoin sydän. Äiti on pitänyt mun puolia sen aktiivisella mielellä ja päällä, kun taas mulla ne on avoimena. Äitillä on ollut niin Okei, okay, siinäkin on hyvät ja huonot puolensa, koska äiti äitin ajattel on täysin joustamatonta. Eli tavallaan mun äiti toimii tosi vahvasti huonovointisen kehokartan kautta. Eli eli mitähän mä olin nyt sanomassa seuraavaksi? Eli äiti on pystynyt aikuisena ihmisenä kuitenkin auttamaan mua esimerkiksi sen kanssa, että mulla on ollut lukihäiriö Äiti on ottanut sen asiakseen tehdä sille asialle, auttaa mua sen lukihäiriön kanssa, vaikka lukihäiriö ei silloin, kun mulla se on todettu, ollut vielä mikään asia, ja sen diagnoosin saaminen on oikeasti ollut tosi vaikeaa. Ja mä muistan, että siihen meni ehkä jopa kaksi tai kolme vuotta, että se lukihäiriödiagnoosi saatiin mulle, jonka jälkeen mun elämä helpottui koulussa. Sen takia, että mä sain enemmän aikaa esimerkiksi tehdä tehtäviä kokeessa. Mutta ei se tietenkään helpottanut vaikka kokeisiin lukemista, koska siis, no joo, mutta siinäkin äiti autteli. Silloin on, meillä on ollut semmoinen kasettisoitin, missä on ollut C-kasetteja. Ja äiti on lukenut mulle kaikki mun niin lukukirjat. Aina jos on tarvinnut lukea johonkin kokeisiin, niin äiti luki mulle... Ne kohdat ja mä pystyin kuuntelemaan C-kasetilta sitä uudelleen ja uudelleen, kun se oli aikaa ennen esimerkiksi näkövammaisten kirjastoa liittyen siihen, että koska ei ollut mahdollista, tai siis, näkövammaisten kirjasto oli silloin saatavilla, mutta siellä ei ollut niitä oppikirjoja, mitä mun tarvi koulussa opiskella, niin äiti lukina mulle C-kasetille, eli äiti auttoi sen asian kanssa ihan hirvittävän paljon, ja siitä mä oon äitille ikuisesti kiitollinen. Koska ilman sitä mä en oon tavallaan saanut tietää sitä, että hei, että mä en ole tyhmä, vaan mulla on eri. Koska mulle peilattiin sitä sillä tavalla sitten taas mun opettajien suunnasta, että sä oot tyhmäksi, että sä lukee. Ja sit mä jossain vaiheessa niin kuin vaan esitin lukevani, jotta mä pääsin eroon siitä, että sä oot tyhmä, kun sä et osaa lukea, tai miten niin sä et osaa lukea. Mä vaan esitin lukevani. Esimerkiksi niin, että me käytiin, meillä oli semmoinen lukumatojuttu. Mm, mun mielestä ekalla tai luokalla, ehkä tokaluokalla. luokalla. No varmaan myös ekalla luokalla. Oli jo, ekalla tokan luokalla oli siis tämmöinen lukumatojuttu, eli saajana niin yhden palleran, kun oli lukenut yhden kirjan. Ja mä olin vaan silleen, ensinhän mä yritin lukea niitä kirjoja, mut kun vittu, kun siitä ei tullut mitään ihan oikeesti, kun ne kirjaimet taisteli mua vastaan ihan totaalisesti, ne vaan hyppiä pomppia, pysynyt paikallaan, ja yritä siinä nyt yrittää lukea yhtä sivua oikeesti, siinä ajassa, kun joku oli lukenut niin kuin koko fucking kirjan. Niin tota, mä siis jossain vaiheessa vaan luovutin, ja mä kääntelin sivuja, kun mun vierustoveri käänteli sivuja, ja esitin lukevan niistä kirjaa, ja pinnistelin sen verran, että mä luin sen takakannen, että jos mut kysyttiin jotain siitä kirjasta, mä oisin sen takakannen perusteella vastata jotain. Ja tällaista. Mut sit taas sen puoleen, sit taas mut on kasvattanut hyvin pelokas ihminen, 4-6, jonka ensimmäinen 30 vuotta tämän kutoslinjansa kanssa, kun se on kutoslinjalaisilla se, eli jos se kutone on siellä profiilissa, niin kutoslinjan ensimmäinen elämän kolmannes on 30-35 vuotta, riippuen totta kai hirveästi ihmisestä, jonka jälkeen se vasta siirtyy tavallaan semmoisen niin integrointiaikaan ja näin, niin äitillä se on ollut aika rankkaa se ensimmäinen 30 vuotta, ja siellä on sattunut ja tapahtunut paljon asioita liittyen siihen, että voiko ihmisiin luottaa esimerkiksi. Ähm, mutta että tämä on tapahtunut tosi vahvasti ja ne oman kantapäänsä kautta, ja se on niin sit tuonut mukanaan sen, että koska hän on kokenut, että ihmisiin ei voi luottaa ja että maailma on pelottava muun muassa hänen avoimen intuitiokeskuksensa suhteen, niin hän on valo- valuttanut näitä niin omia pelkojaan ja omia subjektiivisia kokemuksia on mulle, että koska hänelle on tapahtunut näin, niin hän kertoo näin niin, niin mahdollisimman raa' rehellisesti ja ei edes ikään katsoen, niin hän niin tavallaan niin Pelotteli mua aika monella tavalla, tarkoittaa totta kai hyvää, mutta siis mua on peloteltu koko mun iän sillä, että jotain tapahtuu tai joudun helvettiin tai jos teen sitä tätä, tai tota tai olen tällainen tai tällainen, niin siellä taustalla on vahvasti sitten taas just se, että okei siellä on se kutoslinjan tosi huonot kokemukset ensimmäiset 30 vuodelta. Ja sitten sen totta kai, että okei, no minäpä kerron tämä minun lapselle, niin ettei minun lapsi joudu kokemaan näitä asioita elämässä jotta se osaisi varoa pahaa maailmaa, koska hänen näkökulma on se, että maailma on paha lähtökohtaisesti, ja että kehenkään ihmisen ei voi luottaa. Ja nyt kun oon itse tässä aikuistunut, niin maan tavallaan huomannut sen, että se on pienempi prosentti ihmisiä niitä, jotka ovat oikeasti pahoja, ja... Ja niilläkin on tietyllä tavalla se oma niin kuin subjektiivinen elämänsä ja kokemuksensa ja se, mitä siellä taustalla on. Ja niitä voi yrittää ymmärtää, jos haluaa. Mutta niin lähtökohtaisesti ihmiset haluaa rehellisesti auttaa. Oikeasti ihmiset haluaa lähtökohtaisesti auttaa. Ja suurimpaan osaan ihmisistä voi luottaa. Et, niin kun ne on enemmän niin kun marginaalissa ne ihmiset, kehen ei voi oikeasti luottaa. Mutta äitillä oli sen verran paskatilanne että hän kohtasi elämässään ihmisiä, joihin hän myös luotti tavallaan niin kuin, niin kuin tyhmän sokeasti jopa. Eli tavallaan sillä tavalla, että niin kuin, miten nyt voi olla sitä ääri, ääri sinisilmäinen, että tietyllä tavalla niin kuin hän on kertonut mulle esimerkiksi tämmöisestä kokemuksestaan, kun hänet melkein raiskattiin, ja tämä on kerrottu mulle siis jo lapsena, Öm, ja sitten hän jauhaa sitä aina uudelleen ja uudelleen, ja sitten hän rupesi kertoa sitä mun lapselle, joka on siis täyttää 12 tänä vuonna. Ja malin siinä kohtaa silleen, että ei tähän todellakaan 12, niin kuin alle 12-vuotiaan korville, niin tämän lapsen ei tarvitse tietää tätä tota asiaa. Ja niin kuin näin, mutta niin lyhyesti siis homma meni näin, että hän, haluaisi, hän oli siis tämmöinen seurakunta nuori, joka oli tosi. Hänellä oli tosi vahva halu päästä auttamaan ihmisiä sen Jumalan sanan kautta ja käännyttämään ihmisiä siihen kristinuskoon ja helluntalaisuuteen. Hän sitten rupesi juttelemaan jonkun laitapaualleen kulkijan kanssa ja veitämään ihmisen kotiinsa, omaan kotiinsa. Ja niin... Ja sitten tämä ihminen yritti raiskata minun äitini. Ja äiti nyt sitten onnistui pääsemään karkuun. Ja tämä kaveri sitten poistui myös sieltä kämpiltä lopulta myös. Mutta niin niin. tälleen niin kun lyhykäisyydessä äiti kertoo tämän paljon värikkäämmin. Tietysti, koska se on hänen oma kokemuksensa. Mutta näin. Niin äh, tämän, tällaista, tämän tyyppisten tarinoiden äärellä kun itse on kasvanut ja sitten kun on avoin intuitiokeskus, niin siellä on se meidän intuitio, siellä on meidän vaistot ja siellä on myös meidän pelot. Eli pitää sisällään myös sen, että semmoinen ihminen, kenellä on avoin valkoinen intuitiokeskus, imee ympäriltään myös muiden ihmisten pelkoja. Ei pelkästään omia pelkojaan, vaan myös imee muiden ihmisten pelkoja ja pelkoja vahvistaa, peilaan ne takaisin tavallaan isompina. Ja tällaiselle ihmiselle maailma voi olla todella pelottava paikka, ja etenkin sitten, jos oman kokemuksen kautta tulee asioita eteen, joihin ei voi luottaa ja jotka luovat lisää sitä pelkoa, ja elää semmoisessa seurassa, joka tavallaan kiihdyttää niitä pelkoja, tai ympäristössä, missä pelotellaan lisää, esimerkiksi seurakunta, missä äiti on, ollut silloin kolmekymppisenä, niin se on pitänyt sisällään juuri sitä helvetillä pelottelua ja kaikkea muuta ja synnillä ja muulla ja mitään niin kuin, seurauksia sillä jos teet syntiä ja näin niin hän on niin kuin, ottanut sen kaiken kantaakseen ja imennyt sen itseensä ja tavallaan niin kuin, identifioinut siihen tosi vahvasti itsensä ja sit hän on totta kai niin kuin, peilannut sen ulospäin. Ja esimerkiksi tänään kun kävin siis kylässä äitini luona ja kerroin, kerroin äitille, että hei, että olen lähdössä Kostarikaan tuossa viikon päästä ja no, normaalit ihmiset varmaan vastaisivat tässä, että aha, okei, selvää, että mikä siinä, että tota, hyvää ja turvallista matkaa kulla pidä hauskaa ja näin. Ja että ilmoittelen, niin kuin, että olisi kiva kuulla myös, että olet päässyt turvallisesti perille ja tälleen näin, että, ja että mitäs siellä ja niin kuin näin, niin äiti oli ensin tietysti myös sitä, niin kuin, että okei, niin onko tämä lomaamatka, Sitten mä että joo, no pääasiassa se on niin lomaamatka. Että kyllä mä siellä jonkun verran ehkä töitä teenkin, mutta niin kuin, että pääasiassa kuitenkin niin kuin on tarkoitus lomailla ja sitten vaan, että okei, okei, niin kuin, että no toivottavasti mitään ei tapahdu, että, että, että nyt kyllä niin kuin mietityttää se, että mitä jos sulle tapahtuu jotain ja niin kuka hänestä huolehtii, että mitä hänelle tapahtuu, että miten hän sitten niin kuin pärjää. Eli avoin intuitiokeskus siellä, ne pelot herä siellä, ero, taas eloon siitä, että kun mulla itselläni on siis aktiivinen intuitiokeskus, joten mä luon turvallisuuden tunnetta ihmisille, joilla on avoin intuitiokeskus, kun on mun seurassa. Joten kun mun äiti on mun seurassa, tai se tietää, että okei, muhun voi luottaa ja mä oon aina auttamassa sitä. Ja mä oon muutenkin aina se tyyppi, joka rauhoittelee häntä ja auttaa häntä tarvittaessa eri tilanteissa. Siitä äiti onkin silleen, että ai, on se kyllä on se, on se kyllä hieno juttu. Niin, mutta tosi sille, niin kuin, siksi, koska minä luan hänelle turvallisuuden tunnetta, niin hän roikkuu siinä vahvasti kiinni. Ja siihen liittyy niin kuin vahvasti just sellainen, niin kuin, että niin, no mutta entäs sitten hän, että jos mulle käy jotain, niin hän oli enemmän huolissaan siitä, että miten hän sitten selvii, jos mulle käy jotain. Ja nämä on niin kuin sellaisia tilanteita, missä on vaite, itse sille, että niin. silloin avoin intuitiokeskus, silloin lähtökohtaisesti turvaton olo, jos sille ei ole sellainen fiilis, että sen ympäristössä tai silloin joku, kelle se voi soittaa tai... Mä en ole hänen seurassaan tai mitä ikinä. Niin sit se tulee tuolla tavalla ulos. Eli hän on enemmän huolissaan elämästä ilman minun turvallisuuden tunnettaan kuin tota, ilman minua tietyllä tavalla. Ja sehän on tietyllä tavalla aika sellainen, niin että kivaa, kiitos, kun arvostellaan, arvostetaan näin hyvin, vaikka mä ymmärrän, että hän myös niin mua, musta välittää ja näin. Mut että. Niin. Sitten yksi ärsyttävin piirre, mikä äitistä löytyy, mikä itse asiassa ehkä vaik- on vaikuttanut meidän suhteeseen kaikkein, kaikkein. eniten. Silloin lapsena, mutta etenkin mitä enemmän mä oon kasvanut ja itse pystynyt alkaa ajattelemaan omilla aivoilla ja katsoa maailmaa omin silmin niin kaikkein ärsyttävin piirre on ollut nimenomaan se, että äiti ei ole koskaan kysynyt, että saako hän kertoa oman mielipiteensä tai oman ajatuksensa. Hän on aina tuputtanut omia ajatuksiaan mielipiteetään, vaikka mä en pyytänyt häneltä. Eli voin sanoa, että niin yksi tärkeimpiä asioita, Projektori vanhemmalle on oman lapsiensa kanssa myös kunnioittaa sitä, että okei, sä olet aikuinen ja sä kasvatat tätä lasta. Mutta sellainen niin turha asioiden esiin nostaminen, pöydälle nosteleminen on ihan ärsyttävää ja todella pois luotaan työntävää. Ainakin minun subjektiivisen kokemuksen kautta. Ja tilanne voi olla täysin eri. Sehän voi sitten niin projektorille todella, todella ärsyttävää on se, että toinen vanhempi saattaa just olla vaikka generaattori, ja hän nostaa, tämä vanhempi nostaa sen asian pöydälle, ja sitä lasta ei ärsytä paljon paskaakaan. Mutta jos tämä vanhempi nostaa tämän asian pöydälle, niin siitä syntyy sota. Tai jotain vähän lievempää, mutta siis niinku, että siitä syntyy jotain todella kitkerää ja katkeraa ja sitä turhautuneisuutta ja kaikkea semmoista, mikä tulehduttaa tietyllä tavalla niitä välejä. on yksi hyvä kikka kikkakolmonen on, esimerkiksi, että jos sä oot nyt projektori vanhempi ja sun puoliso on vaikka generaattori tai manifestin generaattori tai vaikka manifestorikin tai reflektori niin jos sä näet jotain, minkä sä haluat nostaa pöydälle, niin keskustele siitä sun puolison kanssa ja pyydä sun puolisoa nostamaan sen asian pöydälle, jonka jälkeen te voitte keskustella sitä perheenä yhdessä. Ja tietyllä tavalla niin kuin löydä tavallaan se paikka, missä se lapsi kuuntelee sua tai pyytää sun mielipidettä. Tai sitten, että sä yksinkertaisesti vaan ilmaiset, että hei, mulla olisi tohan yksi semmonen ajatus tuohon sun ongelmaan tai tuohon tilanteeseen tai mihin tahansa. Etenkin, jos sä oot neuvomassa jossain. Koska mä voin kertoa tämän yhden asian. Minkä takia siis, huh. Joo. siis mun äiti oon pyytänyt mua maalaamaan yhden sen seinän, ja vähän oli, että voisit sä maalaassa ja vaikka niin kuin revontulet. Ja sitten mä olin silleen, että no periaatteessa voin, mutta mä en halua tehdä sitä sen takia, koska koko mun elämän, kun mä oon tehnyt jotain mitä vaan käsitöitä, tai ähm, etenkin jos mä oon maalannut tai piirtänyt tai Leiponutta ihan sama, mitä mä oon tehnyt, niin tämä on myös semmoista, mitä mä ite toistan pikkasen, mikä on tullut sen, niin kun, jota mihin mä halun kiinnittää ite hirveästi huomioon, että mä en itse tekisi tätä, eli mä toistan tätä, mitä mun äiti on tehnyt mulle, mutta totta kai mun aurassa se tapahtuu vähän lievemmin, kuin sitten taas hänen projektoriaurassaan, on ollut se, että hän on silleen, hän ei ole niinku koskaan oikein sanonut, että on niinku hyvä, vaan aina on ollut jotain, mitä hän olisi tehnyt eri tavalla. Aina. Hän ei ole vaan ollut silleen, että onpa hieno. Tätä onpa kiva tai kivanteet tai mitä ikinä. Vaan niin kuin, että... Okei, no mä olisin laittanut... Tämän. Tähän olisi voinut, kuule, olisi voinut itse asiassa laittaa tällaisen maiseman. Tai tähän olisi voinut laittaa itse tätä väriä vähän, se Annapa mulle tussi, niin minäpä rupean tähän näin laittaa. Mä olisin tehnyt se katsot tälleen näin. Eli aina kertomassa, miten hän olisi tehnyt sen eikä tavallaan hyväksymässä sitä mun versiota, minkä takia mä oon todennut, että mä en hänelle ole maalaamassa yhtään mitään. Maksimissaan valkoisen seinän tai niin kuin plankon seinä, missä on yhtä väriä, koska sen mä luultavasti osaan tehdä ilman, että hän tekisi sen eri tavalla. Luultavasti ei sekään, mutta se tuntuu, kun se projektorin aura... Tulee sieltä. Okei, no hänellä on myös tosi vahvasti. Siis hänellä olisi niin paljon potentiaalia myös hänen niin kuin, kehokartassaan, mikä mun mielestä valuu hukkaan ihan helvetisti. Ja se on tavallaan tosi sääli. Mutta on, mun on niin kuin, vaan hyväksyttävä se, että tämä ihminen on tällainen ja se on mun äiti. Ja niin kuin, tästä on mulle hirveästi apua ymmärtää hänen kehokartan kauttaan sitä, että minkälainen ihminen hän niin kuin, todella on sisimmässään, ja että okei, hän toimii huonovointisista keskuksista ja porteista ja kanavista ja profiilista ja kaikista käsin ja energiatyyppiä myöten, mutta mä en voi muuttaa sitä esimerkiksi sen takia, koska hänellä on aktiivinen pää- ja mielikeskus, jotka on suorassa yhteydessä kurkkuun ja tosi vahvoja kanavia, jotka pitää sisällään Semmoisia asioita, mihin mä en tu käsiksi mun avoimella päällä ja mielellä, että vaikka mä esittelen hänelle minkälaisia tahansa erilaisia näkökulmia, niin kun hän ei ole itse avoin aktiivisilla keskuksillaan muuttamaan sitä omaa näkökantaansa, osittain jo senkin takia, että koska hän on luonut tietyn identiteetin itselleen, hän on vielä niin kuin identiteettiprojektori, niin se pitää sisällään sen, että kun hän on elänyt tietyllä tavalla 40 vuotta, anteeksi, varmaan 50 vuotta, niin jos hän muuttaisi omaa ajattelutapaansa tai laajentaisi omaa näkökantaansa, niin siellä taustalla on tosi vahva pelko, jota tietysti ei ainakaan auta se, että hänellä on avoin intuitiokeskus, mutta myös se sellainen, koska meidän mielessä on käsitys, se ajatus siitä, ketä me ollaan, ja hänen tapauksessaan se liittyy myös vahvasti hänen identiteettiinsä, koska hänellä on myös suora yhteys hänen identiteettikeskusten, hänen kurkkukeskukseensa, niin siellä on se tiettylainen tapa ja ajatus siitä, minkälainen hän on, kuka hän on, ja hän ei halua horjuttaa sitä, koska se voisi suistaa hänet raiteeltaan ihan totaalisesti. Koska mitä hän olisi, kuka hän sitten olisi, jos hän ei ole sitä, mitä hän on ajatellut olevansa 50 vuotta, tai jos hänen ajatuksensa pureutuu vahvasti johonkin tiettyyn ajattelutapaan tai tiettyyn niin kuin, äh, malliin, niin jos se horjuu, niin hän horjuu vielä vielä enemmän. Eli tavallaan se on hänen turvasatamansa toimia sillä tavalla, kun hän on aina toiminut, jolloin Se mieli ja pää ei jousta. Niitä ei kiinnosta nähdä oman näkökantansa ulkopuolelle, koska se voisi uhata heidän elämäänsä vielä enemmän. Ja se voi pelottaa tosi paljon, koska muutenkin maailma on niin vaikea ja paha paikka ja pelottava paikka. Ja kiinnostavaa myös hänen identiteettikeskuksessa on se, että hänellä on kaikki... Aktiivis- siis kaikki muut portit aktiivisena identiteettikeskuksesta paitsi portti 10. eli hänellä on äärettömän aktiivinen identiteettikeskus. Ja on puolet suunnanportteja ja puolet rakkaudenportteja ja äitin ainut aktiivinen kokonainen kanava on se yksi kasi, joka menee sieltä identiteettikeskuksesta, kurkukeskukseen. Ja se on hänellä tiedostamaton, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuinkin. Mulla siis joka tapauksessa on oikeastaan aina ollut vähän semmoinen olo, että äiti on mulle vaan niin äiti, mutta meillä ei ole semmoista niin aitoa suhdetta toistemme välillä, ja mä en niin erityisesti nauti mun äidin seurasta esimerkiksi, joka on tosi sääli. Mutta että mä jotenkin niin koen tulevani tosi helposti arvostelluksi. Tai että mua ei kuunnella. Koska se linjaus on niin hyvin erilainen. Äitin ajattelutapa on niin erilainen ja se ei ole niin avain... Avoin ajattelemaan tai näkemään muita näkökulmia. Ja mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitäkin vähemmän. Ja mä ymmärrät siellä taustalla on paljon hänen omia henkilökohtaisia traumoja. Esimerkiksi se, että hän jäi lapsena myös niin kuin auton alle. Ja hänellä on siis joku, mitä, joku yhdeksän sisarusta, vaikka kahdeksan. Miten sitä nyt menee? Melkein muistan kuin paljon on on tätä tai enoja. Mutta niin äitiä joskus nuorena Alunalle, ja hän oli semmoisessa niin sairaalassa, useamman viikon semmoisessa vetolaitteessa, ja hän on ollut siis ehkä joku 10 v, jos sitäkään, yksin siellä. Ja mä voin vaan kuvitella kuinka traumaattista se on jollekin lapselle, että se on yksin sairaalassa ja vielä siihen aikaa, kun hän on ollut, siis on ollut jotain, siis hän on syntynyt siis vuonna 50. Joten se on ollut ehkä jotain 60-lukua, jolloin todellakaan lapsista ei ole pidetty vielä huolta. Ei vielä 90-luvullakaan lapsista ole pidetty ihan hirveästi huolta. Musta tuntuu, että se on enemmän tämmöinen (laughs) 2000-luvun haihatus. No ei. 2000-luvun juttu, että niistä lapsista oikeasti huolehditaan. Eikä varmasti nytkään tietenkään kaikkiin, mutta siihen kiinnitetään enemmän huomioa esimerkiksi. Niin olisi normi juttu, että tyliin, Toinen vanhempi voisi jäädä sinne sairaalaan punkkaamaan tai muuta, mutta tyylin äiti niin aina äiti on ollut silloin niin yksin sairaalassa. Ja varmasti ihan helvetin peloissaan on ottaa huomioon vielä hänen avoimen intuitiokeskuksen vielä niin kuin isommin. Ja niin äitillä on avoin juurikeskus, jossa on ainut aktiinen portti on 52. Ja se on tämmöinen niinku buddha-portti. Ja hänellä se on siis tota aika semmonen, niinku, miten sen sanois, jos mä jonain äitiä kuvailisin, niin mä kuvailisin sitä porttina 52. Eli äiti on mun mielestä aina ollut se tyyppi, just, joka istuu paikallaan. Ja hän ei niinku tavallaan siirry mihinkään, jos se ei ole hirveän hyvä syy joka liittyy just tähän, mitä mä kerroin esimerkiksi siitä, että aina kun me mentiin jonnekin, niin äiti istui alas jonnekin tekemään jotain omia juttujaan, ja mä tein omia juttujaani, ja mä jouduin tavallaan aika paljon niin kuin näkemään vaivaan sen suhteen, että mulla oli sellainen olo, että mä en olisi yksin siellä puistossa esimerkiksi tekemässä juttuja, vaan että en mä tiedä siis, niin. Mä oon aina kokenut sen, että mä oon aika itsenäinen, Varmaan osittain just sen takia, että mun on ollut, tavallaan ollut pakkokin olla. Ja joo, olen 90-luvun lapsi, joten ei silloin varsinaisena helikopteripanhempiä varmaan ollut olemassakaan. Muten niin kun... Mä niin kun ymmärrän tosi vahvasti, ja mitä se budha tarkoittaa siinä portiska 52, niin liittyy tosi vahvasti just siihen, että budha on paikallaan, samoin vuori on paikallaan. Ikään kuin tällainen vuori, joka ei just liiku mihinkään, vaan pystyy istumaan ja olemaan paikallaan tunteja, viikkoja, päiviä, kuukausia, koska se on sille niin luontasta. Ja äitillä se on vielä linjassa viisi, joka tarkoittaa sitä, että sen kautta, että äitillä on ollut tosi luonnollista istua paikallaan, Ja se on ollut äitille aina semmoinen juttu, että musta tuntuu, että se ei liiku ikinä mihinkään. Ja äitihän, tämä on myös vähän tämmöinen äärimmäinen projektori-juttu tietyllä tavalla tämän tyyppisille projektoreille kuin minun äitini. Mutta se ei tarkoita sitä, että se koskisi kaikkia projektoreita, koska on tosi paljon erilaisia projektoreita. Mutta mun äidin tapauksessa... Niin kuin vielä erityisesti äiti aina jotenkin haaveilee siitä, että se pääsisi hoitokotiin, vaan sen takia, että joku tekisi kaikki asiat hänen puolestaan ja hän voisi vaan niin kuin olla, istupaikallaan Ja äiti ei ole koskaan oikein niin liikuttaa kehaan oikeastaan millään tavalla. <tuhun> en niin Mä muistan sen, että me ollaan aina menty pussille joka päikkaan, mulla on tosi harvoin kävelty, Ehkä enemmän silloin, kun mä ollut skidin, niin totta kai enemmän, kun ollaan käyty niin kuin lähiseudulla. Mutta että niin kun, jos äiti voi levätä, niin äiti lepää. Ja äiti on aina nukkunut päiväunia. Ja no itse asiassa Iskäkin on, vaikka se on niin kuin generaattori, niin Iskäkin on nukkunut. taas on ollut sille aika terve sakraali tietyllä tavalla. Mutta sitten taas toisaalta ää, liittyy, että se 5-2 on siellä vitoslinjassa, niin siihen on liittynyt myös sitä... Niin kun, ulkoisia odotuksia, eli jos sä nyt mietit tätä niin kuin maailmaa, vaikka siis tällä hetkellä, mutta ihan samalla tavalla, myös niin kuin mitä 30 vuotta sitten, kun mä oon ollut viisivuotias, niin ja sen jälkeen niin on ollut sama tilanne siitä, että jos sä istut paljon paikallaan ja sä et ole niin kuin koko ajan liikkeellä, niin sä kohtaamaan tosi paljon ulkosta, painetta, semmoista ulkoisia odotuksia, tai vielä juuri joka liittyy just niin kuin paineeseen ja stressiin ja niin kuin vireystilaan ja muuhun. Niin ulkopuolelta on vielä sen vitoslinjan kautta siihen viisi kakkosen tullut se, että se voi vaan niin kuin istua paikallas. Ja just semmoista niin kuin ulkosta. Mm, kyseenalaistamista siitä ja sellaisia ulkoisia odotuksia siitä, että miltä sen pitäisi näyttää, mi- miten, mil- miltä sen paikallaan olemisen kuuluisi, tavallaan näyttää. Ja joo, eli siihen niin liittyy myös sen, että mä ymmärrän, että äiti on niin kuin, äiti ei ole tullut nähdyksiä ja ymmärretyksi, eikä äiti tule myöskään minun kanssa kohdatuksi, nähdyksiä ja ymmärretyksi. Ja mä niinku vois sille mitään. Mä ymmärrän nämä asiat, mutta samalla mä tiedostan tosi vahvasti, että mä en voi käyttää mun energiaa siihen, että mä yritän saada jotain yhteyttä mun äitiin, koska mä oon yrittänyt sitä 35 vuotta saada sitä yhteyttä. Mutta se on mahdotonta, koska mulla on niin täysin eri Ja jos mä olisin tiennyt human designista oikeasti, Vaik 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten ja äitin kehokartasta ja näin niin paljon, mitä tiedän tällä hetkellä Human Designista, niin maisin voinut käyttää elämästäni vähemmän energiaa ja aikaa siihen, että mä toivon, että äiti muuttuu tai että äiti olisi avoin näkemään maailman isommin niin eri tavalla. Vaikka edes mun silmin. Mut kun se ei oo. Niin mä pystynyt päästää siitä asiasta irti ja hyväksymään sen tilanteen. Ja vaikka tämä niin tuntuu pahalle, mutta mä oon oppinut hyväksymään myös äitin sellaisena, kuin se On. Vaikka se ei toimi sieltä niin hyvinvoivasta versiosta lähtöisesti, niin mä oon alkanut oppia hyväksymään sen just sellaisena kuin se on, ilman, että mä tuputan mun äidille laajempaa, avarampaa mieltä. Koska se ei ole siihen valmis. Eikä se tuu ikin ole siihen valmis. Vaikka siellä on paljon, paljon, paljon hukattua potentiaalia, Mutta koska äiti on elänyt sen elämän, mitä se on elänyt, niin se tulee elää sitä vielä jatkossakin, koska hän on elänyt sellaista elämää 70 vuotta. Niin se tulee olemaan sellaista myös jatkossakin. Ja hänen kutoslinjansa on käsitellyt Nämä asiat, ja hänen roolimallinsa on lähtöisin vähemmän terveistä lähtökohdista, mutta et se on se malli, mikä se on siellä. Siksi, koska hän on elänyt semmoisen elämään, kuin hän on elänyt, ja mun tarvii hyväksyä se. Myös sen takia, että mä pystyn olemaan ja elää mun äitin kanssa semmoisessa suhteessa, edessä myös neutraalissa suhteessa, vaikka samalla totta kai on ihan itsestään selvää, jokainen meistä, jokaisella meistä herää se meidän sisäinen lapsi aina, kun me ollaan meidän vanhempien seurassa, eikä se siitä miksikään muutu, koska meillä tulee olemaan myös ikuisesti meidän vanhempien lapsia tavalla tai toisella, ja se lapsuus tietyllä tavalla niin heijastelee sieltä läpi aina ja ikuisesti. Ja totta kai sitä voi niin kuin käsitellä, yrittää käsitellä, mutta sen myös, siihen myös vaikuttaa se, että tuleeko se vanhempi sieltä tietyltä tavalla niin vastaan. Tai tuleeko se lapsi sieltä tietyltä tavalla vastaan. Eli se on aina semmoinen niin kaksisuuntainen tie kuitenkin. Mutta mä haluan laittaa myös mun ja mun äidin kartoittavallaan niin päällekkäin. Eli katsoen, että mitä se, miltä se meidän kehokartta näyttää silloin, kun mulla on yhdessä. Miltä se on näyttänyt, kun me ollaan oltu yhdessä. Ja on erityisen mielenkiintoista se, että kun me kohdataan mun äidin kanssa, niin meidän tunnekeskukset aktivoituu. Meillä molemmilla on lähtökohtaisesti niin kuin avoin tunnekeskus, ja sen takia ehkä... Niin erillämme me ollaan hyvin niin vähemmän tunnelatautuneita ja sitten taas niin riippuen siitä, että mikä buugi on, koska meillä se yhdistyy 12-22 kanavan kautta, niin mulla on toi 22, äitillä on 12, niin se pitää sisällään tavallaan niin kun, luultavasti aika ison tunnelatauksen, koska meidän tunnekeskus aktivoituu, kun me ollaan toistemme seurassa. Sen lisäksi on mielenkiintoista se, että äitihän on siis single definition, eli hänen se määritelmä on, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, on single definition, ja mulla on split definition, joka tarkoittaa sitä, että mun aktiiviset, aktiiviset keskukset on kahdessa eri tavalla niin kuin energia-keskus ryppäässä, kun taas äitillä ne on yhdessä ryppäässä, joka tarkoittaa sitä, että mulla taas, kun mulla on se splitti, niin makoen koen usein sellaisessa seurassa, missä ä, se splitti ei tavallaan niin yhdisty. Niin, eli jos se toinen ihminen ei anna mulle tavallaan siihen split, sitä splittia yhdistävää, eli niitä energiakeskuksia yhdistävää energiaa mulle, niin mä en koe oloa tavallaan tosi kauhean kokonaiseksi, kun sitten taas silloin, kun mä oon ihmisen seurassa, joka yhdistää tämän mun splitin, niin mä koen oloni tosi paljon kokonaisemmaksi niin ihmisenä. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska mun äiti yhdistää mun splitin isosti kolmesta eri paikasta. Kolmesta eri paikasta. Ja mun tapauksessa vielä mun tosi isojen energioiden kohdalta. Eli se magnetismi tavallaan mun ja äitin välillä on aika massiivinen. Ja joskus, jos magneettiset on tosiaan näin paljon, niin romanttisessa, romanttisessa ihmissuhteessa se voi pitää sisällään tosi vahvan vetovoiman toista kohtaan, ja se voi olla niinku todella intohimoinen, leimahtava ää, ihmissuhde. Se voi olla myös pitkä leimahtava tai niinku pitkä tulinen ihmissuhde, tai se voi olla myös niinku niin, että se on isosti leimahtava ihmissuhde, joka sitten tavallaan niin kuin sammuu tai pitää sisällä liikaa intohimoa ja liikaa sitä leimahdusta, ja sitten siinä on tavallaan niin kuin liikaa sitä magneettisuutta tavallaan molemmille osapuolille. Ja sitten se voi niin kuin tavallaan vaikeuttaa sitä ihmissuhde. Eli täh- täh- tähän liittyy taas hirveästi se, että jos molemmat osapuolet niin kuin ymmärtää toistensa ominaisuuksia, ja sitä energiaa, mikä näiden ihmisten välillä kulkee, niin kaikki on mahdollista. Aivan kaikki on mahdollista. Kaikki kombot on mahdollisia. Mutta tässä tilanteessa mä huomaan sen, että se splitin yhdistyminen mun äidin kautta on niin vahva, että kun mun äiti selviää single definitionissa kanssa aika itsekseen, hän on hyvin itsenäinen, projektorit on muutenkin myös aika itsenäisiä, Okei, okay, hän voi jäädä mun sakraalikoukkuun. Ei ole kyllä jäänyt, ei todellakaan ole jäänyt. Mutta hän jää enemmänkin koukkuun mun aktiiviseen intuitiokeskukseen. Ja sitten taas mun tapauksessa, koska se meidän, hänen, hän yhdistää minun splittejä, niin tavallaan se energia, mikä meidän välillä kulkee, on niin massiivista ja mä en tavallaan koe saavani. Tavallaan ehkä sitten jotain takaisin. Tämä on nyt spekulaatio meidän, meidän niin mun ja äitin splittiin liittyen, joka on siis tosi harmi, että mä voin hänen kanssaan tätä spekuloida. Mutta on se esimerkiksi, että mä koen hänen seurassaan helvetin vahvasti asioita. Ja mä en silti koen, että mä olisin niin kuin kokonainen hänen seurassaan tietyllä tavalla, tai että mä haluaisin ottaa äitin mukaan uuuhu. Todistamaan asioita, mitä mä teen. Nyt otetaankin takapakkia, koska mä just tajusin, että tässä on pikku semmoinen lisuke nimittäin. Mitä mä oon tehnyt koko mun lapsuuden? Mitä mä oon tehnyt koko mun lapsuuden? Yrittänyt saada mun äidin katsomaan, mitä mä teen, mukaan asioihin, mitä mä teen. ja Mun isoin haava on se, että mä oon kokenut, että mun äiti ei ole läsnä. Se on paikalla, mutta se ei ole läsnä. Eli ta, täältä nousi esiin jotain, mitä mä tajusin just tässä hetkessä. Ja sit mä oon tavallaan niin kuin luopunut siitä. Ja mä luultavasti koen tämän kautta myös hirveästi häpeää tietyllä tavalla siitä, että mä oon yrittänyt saada sen huomion sieltä mun äidiltä. Mä oon halunnut tulla nähdyksi näiden kaikkien energioiden kautta. Mulla on ollut se splitti, joka on kaivannut sitä todistajaa sille mun toiminnalle ja sille mun mun olemukselle, mun tekemiselle, mun toiminnalle. Ja että me oltaisiin voitu jakaa ihania hetkiä yhdessä, koska splitti haluaa jakaa asioita jonkun toisen ihmisen kanssa, joka yhdistää sen splitin, Mutta koska äiti on aina pärjännyt itsekseen, äiti on single definition, niin äitille ei ole ollut sitä tarvetta, kun taas mulla on ollut ihan helvetillinen tarve siihen. Ja sitten se on yhdistynyt vielä niin niin isojen energioiden kautta, ja sitten kun mä en ole saanut sitä vastakaikua, niin sehän on luonut mulle häpeää siitä, että mä en ole oikeanlainen. Mä en ole sellainen, joka kelpaa mun äidille. Ja mä en ole saanut sitä vastakaikua tähän energiaan. Huu, mielenkiintoista. Tämä tulikin nyt tästä niin heittämällä. Mutta siis tämän viikon tästä podcast-jaksosta mä oon tehnyt Instagramiin että avaramielipostauksen, niin kuin joka viikko teen myös postauksen, ja joskus myös blogitekstin teemaan liittyen. Mutta nyt että sinne Instagramiin, kun mä laitan tämän viikon niin kuin tämän postauksen, niin mä laitan sinne myös mun äitin kehokartan, mun kehokartan ja meidän kehokartat niin kuin päällekkäin, joten jos sua kiinnostaa, niin sä voit käydä sieltä myös katsomassa niitä jälkikäteen tai missä kohtaa, vaan tämän olen tietysti sanoa alussa, mutta että joka tapauksessa, niin laitanne ne silti, jos jotain, jotain kiinnostaa vähän peltä, että miltä ne näyttää ihan siis vaan mielenkiinnosta. Ja jos ei, sekin on tosi fine. Musta olisi kiva kuulla sun omasta äitisuhteesta lapsena, eli sinä, joka kuuntelet tätä, niin sinun ja sinun äitisi suhteesta, ja ehkä myös y- suhteesta, miksei isäänkin. Uh, mutta olisi niinku kiinnostavaa kuulla siitä uh, yleipäänsä sun suhteesta sun vanhempiin, miten sä koet, että pystyt sä puhumaan sun suhteessa sun vanhempiin avoimesti, millainen se sun suhde oikeasti, realistisesti on sun vanhempiin, ja sitten jos sulla on omia lapsia, niin musta olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että millainen vanhempi sinä haluat olla sun lapsille tai lapsille, tai millaisia kipukohtiin sä oot törmännyt sun niin kuin, ö, omassa vanhemmuudessa suhteessa sun lapseen. Ja näin. Olisi todella, todella mielenkiintoista kuulla, joten olisi tosi kiva, jos laitat mulle joko sähköpostia tai tulet kommentoimaan tai kommentoimaan sinne Instagramiin tuohon viikon postaukseen, tai sitten laitat mulle vaikka yksityisviestiä, koska ei ole pakko puhua näistä. Nämä voivat olla tosi niin arkojakin aiheita, niin näitä ei ole pakko puhua ääneen. Toisin kuin mulla on joku pakko mieleen puhua kaikki asiani niin ääneen, mutta tota, se on mun reitti, niin sen ei tarvi olla sun reitti. Ja hei kiitos, jos jaksoit kuunnella koko jakson, ja pahoittelut jos Ihan hirveästi. Mä toivon, että sä sait tästä itsellesi jotain, ihan mitä vaan. Ja tota, jos esimerkiksi haluat saada selkoa omien vanhempiesi tai toisen vanhempasi kehokartasta, Human Design kehokartasta tai omasta Human Design kehokartastasi, niin sä voit käydä tilaamassa avaramieli.com, sieltä kaupan kautta itsellesi human design-tulkinnan tai sitten ihan semmoisen face-to-face tai one-to-one Zoom-puhelu tämmöisen deep tai sitten esimerkiksi niin, että sä voit myös tehdä niin, että sä tilaat itselle semmoisen omavoima äänitteen ja esimerkiksi toisesta sun vanhemmasta omavoima äänitteen tai sitten tämmöisen 90 minuutin sinä ja hän-session, missä käydään läpi rinnatusten sun karttaa ja jomankumman sun vanhemman karttaa. Eli pointti on siinä, että katsotaan kahta karttaa ja katsotaan näiden kyseisten kahden ihmisen dynamiikkaa, mitä se pitää sisällään. Ja mä voin suositella sitä siinä mielessä, että mä koen, että mä oon ihan hirveästi selkoa mun lapsuuteen liittyvistä asioista, mitkä seuraa tavallaan mua vielä aikuisuudessakin, mahdollisesti vielä pitkään, niin niihin tavallaan semmoista rauhaa ja hyväksyntää sen kautta, että mä oon katsonut omaa karttaa ja mun äidin karttaa rinnakkain. Ja se ajatus jo pelkästään, että mä ymmärsin iskästä sen, että aani niin on samankin energiatyyppi, mikä ihme, mulla on pondattu. Ja sitten taas toisaalta siellä on varmasti ollut sitten taas niin kuin iskellä mahdollisesti aktiivinen ää, tota, tunnekeskus ja tämmöistä, mitä mä voin vaan niinku arvailla, koska mulla ei ole niitä tarkkoja tietoja. Mutta tota, jos sulla ei myöskään tarkkoja tietoja sun vanhemmista, niin mä voin myös, jos tuut laittaa mulle istossa viestiä, tai laitat meilillä viestiä, niin tarkasti, kun sulla on tietoja sun vanhemmasta, niin mä voin yrittää etsiä hänelle semmoista karttaa niin liittyen siihen, että että niin mitkä asiat tavallaan pysyy vuorokauden aikana ja mitkä asiat sitten taas vaihtuu vuorokauden aikana, niin mihin asioihin voi tavallaan siinä kehokartassa luottaa ja mihin asioihin ei ole sulle sitä tarkkaa kellonaikaa. Mutta että niin kun, syntymäpäivä tarvitaan mahdollisimman tarkka ää, syntymäkellonaika sekä syntymäpaikka. Ja syntymäpaikka määrittyy esimerkiksi sen mukaan, että missä Sairaalassa on syntynyt, jos on syntynyt sairaalassa, jos on syntynyt kotona, niin sitten tietysti se kotikunta ja näin. Ja jos tulee jotain kysyttävää tähän asiaan liittyen tai human designiin liittyen tai sä tietää jostain lisää, niin laita rohkeasti viestiä. Ja olisi aivan mahtavaa, jos kävisit sun omalla podcast-alustalla arvostelemassa Avaramieli-podcastin antamassa sille viisi tähteä. Esimerkiksi Spotifyssa tämä on mahdollista, ja ai esissä, paitsi että se on nykyään Apple-podcast. Ja näin, niin olisi ihana, että kävisit siellä antamassa tähtiä, koska sitten vastaavasti mahdollisimman moni saisi kuulla Avaramieli-podcastia. Ja mahdollisesti saada sen kautta itselleen ymmärrystä, ää, etsiessään itseään ja mahdollisesti löytää itseään enempiä kuulla human designista. Joten, joo. Ja jos Instagramissa jaat jotain, niin tägää mut messiin, koska olisi aivan ihana kuulla sun ajatuksia ja pohdintoja. Ää, ja tietysti myös jakaa niitä eteenpäin mahdollisesti sitten taas niin omassa. Kiitos ja ihanaa päivää sinulle!